0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братский сайт, КП.РУ из любой точки мира, и телеканал ТВС, все это радио Комсомольская правда. Сегодня пятница, в любимом городе 17 часов. И все это означает, профессор...
2: Все это означает, что мы с тобой вдвоем сейчас будем говорить о самых важных событиях ушедшей недели.
1: Опосе, божечки, не вдвоем, конечно же, мы будем говорить об этом вместе с нашими уважаемыми слушателями и зрителями. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Кравченко, а мой соведущий сегодня доктор исторических наук, профессор Патриарх Кондозович нашей программы Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер.
1: И поджидаем мы политолога и публициста Сергея Шмита, что-то здесь задерживается он, видимо, пробки, что ли, в городе. Но по традиции да, в «Картине недели» мы обсуждаем то, чем эта неделя нам запомнилась, и вы присоединяйтесь, пожалуйста, 208-005, телефон прямого эфира. Давайте обменяемся мнениями по тем поводом вот что на этой неделе случились но обсуждать мы планируем вот что жители иркутска оказались среди заболевших коронавирусом пассажиров на том самом лайнере который вот в японии стоял на карантине я считаю себя правильным мэром. Дмитрий Берников подвел итоги пятилетней работы. Март близко, кто поборется за кресло градоначальника. Маловато будет мэр Тайшетского района. Величко прям нравится мне, профессор. Предложил районной думе поднять ему зарплату. Опять Но... предложил, Он не Но... первый раз предложил. Нормальный мужик. Какой молодец.
2: Сколько у нее там?
1: Было бы неплохо. Тысяч вот, пятьдесят и, и вам также поступить со мной. А я
2: с тобой поступил. Как люди...
1: думаешь, люди...
2: Люди, люди знают.
1: Количество обращений в Иркутский Спид-центр резко увеличилось после фильма Дудя об эпидемии в России. А ну еще, профессор, новость для вас. Вы очень любите эту тему. В Иркутске почти достроили ледовый дворец Байкал. Класс. То есть мы скоро будем принимать чемпионат Поздравляю. мира по хоккею. Поздравляю
2: Матиенко. Я думаю, что он будет и директором потом этого дворца, так что покатаемся.
1: Зависть в голосе у вас сейчас Да,
2: зависть. Такой дворец.
1: Ну, что полетели? В моя, сидит гольф без дворца. Да, конечно,
2: у меня дворца нет, а у него есть.
1: Ладно, полетели. Как факт, как события недели должны обозначить эту историю? Я уж не знаю, можно ли тут что-то обсудить, но стали известны подробности. Итак, госпитализированный с коронавирусом в с в Японии – а оказались иркутяне, жители Иркутска. Это Наталья и Валерий, сообщаются только года их рождения, ну, взрослые достаточно люди. Супруги из Иркутска, коронавирус был обнаружен именно у Валерия, но его супруга тоже находится в больнице из-за риска заражения. Он один
2: с вирусом
3: Серёжа, давай
1: скорее, ну что это такое? Тянется никакой дисциплины в программе. Я смотрю,
3: голубки воркуют, Все в порядке?
1: Здравствуй, Сережа. поздоровайся со слушателями Он пришел.
3: Нет, ну я так понимаю, что в связи с пресс-завтраком мэра Бердникова все радостные ездят на трамваях, отмечают это. Трамваи не ходят, номер один. <связи> <связи> Это потому,
2: что он тебя только
3: номер два упомянул в
2: хорошем смысле этого слова. Давайте мы про Спасибо, пресс-завтрак уже доложили, поговорим. Как <связи>
1: чуть-чуть позже ситуации. поговорим, потому что действительно городоначальник много интересных вещей проговорил на этом пресс-завтраке. Мы послушаем то, что он говорил и обсудим. Но пока вот с коронавирусом давайте разберемся и пойдем дальше.
3: А вы до какого места забрали коронавирус?
2: А что сейчас сказать, что у нас двое, двоих инфицированных изолировали пока да, на, карантин. на карантине? Да, на карантине. Но я могу только сказать, что в Иркутяне, как приличные люди поступили, но на Украине там палками и камнями кидают.
1: Не-не-не, профессор, а секундочку, сейчас важно, важно, вы не так поняли, не вводите в заблуждение слушателей и зрителей, они не в Иркутске. Их сняли с лайнера в Японии, они сейчас в Японии же находятся на карантине. Мы их
2: ждем, они
3: прилетят, мы их в
1: больничку.
2: Грех говорить,
3: но, конечно, для противников украинского Майдана это просто праздник какой-то, что сельские, по-моему, жители на Украине забросали камнями. камнями автобусы со своими соотечественниками, незараженными, а вот просто приехавшими из Китая. Из зоны, да. Ну, мы что ж, мы ж не будем измываться и изголяться, не будем брать э, чужих плохих примеров. Я честно вам нужно сказать, я что-то начинаю немножко переживать из-за этого коронавируса, потому что на моей памяти это, конечно, не первая новая эпидемия, как и на памяти всех присутствующих. Но я припоминаю, что все-таки такого кипиша вокруг сейчас постараюсь все вспомнить. о типичной пневмонии, Птичий птичьего грипп, гриппа, грипп. не было свиного гриппа, коровьего бешенства, а знаменитая болезнь Эбола. Я всегда студентам рассказываю. Она запомнилась политизированным э, россиянам тем, что президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама умник еще тот. Называя основные угрозы человечеству, назвал три основных угрозы: это ИГИЛ, Эболу и Россию. И мы тут ломали голову: это в порядке увеличения, то есть мы Какая градация, страшнее, да? ИГИЛ и Эболы, или наоборот, в порядке уменьшения. Но, не честно скажем, ни информационные шумихи, ни каких-то Народных страхов, по-моему, не было, вот сопоставимых с тем, что происходит сейчас. Может быть, я немножко преувеличиваю, опять же, там какие-то болезни были до социальных сетей, это тоже немаловажно, вы, товарищи медийщики профессиональные, прекрасно знаете, что одно состояние общественного сознания и, например, состояние сознания профессора было до изобретения телеграмма, по-другому стал выглядеть профессор после изобретения телеграмма, ну и все мы тоже как бы меняемся,
2: Крафтинг, это хоть знаешь, что такое телеграм, ты ну, я, например, телеграмма, ты рассказываешь? Я, например, не в Телеграмме именно для того, Но чтобы смотрите, жить спокойно. Я с ты этим, тоже? Да. С, этим вирус, с этим вирусом проблема вот какая. Сейчас тех, которые вот две недели они в карантине пробыли якобы, у них ничего не, обнаружило, не обнаружилось. Их выпускают, а теперь установили, что инкубационный период 3-4 недели. И вот эти 70 тысяч, которые были больны, из них там какое-то количество выздоровело, они могут быть на самом деле носителями.
1: И в Китае фиксируют уже много случаев повторного заражения, то есть люди, которые переболели (кười) вновь. Ну
2: и нам-то, конечно,
3: надо очень бдительными в этом смысле быть, потому что мы от Китая достаточно близко, мы соседи. Ну я вот тут преподавал группе иностранных студентов, они все поголовно немцы, но три девчонки с Тайваня. Вот, которые поголовно немцы, они все без масок. Три девчонки Стайваня, все в масках. Я так и не увидел, славненькие они или нет, так в масках сидели, пугали меня, да. Вот. И вот, видимо, чем ближе там к эпицентрам, тем как бы больше опасений. Ну, вы знаете, мой любимый философ Синека сказал: еще в каком-то там веке: Там, где я ничего не могу, я ничего и не должен хотеть. Но в самом деле от нас ничего не зависит. Тут должны работать профессионалы, медики. Мы можем переживать, что Россия теряет миллиард рублей.
1: Они есть рублей. Вы только что профессор очень авторитетно, как главный да. вирусолог. Ну,
3: Мы можем переживать, да. это ближе к профессору про деньги, что Россия теряет миллиард рублей в день, сказал Силуанов, но рублей, а не долларов, поскольку все-таки происходящее отражается на мировой экономике, на внешней торговле. Ну, нам остается только надеяться, сделать мы еще не можем.
2: А меня очень позабавило Альхон, который, значит, появилось сообщение, что туроператоры будут просить государства возместить ущерб от туристов, которые не приехали в Россию. Ну, так бывает, хлеб не уродился, дайте нам... Слушайте, так вы же, товарищи туроператоры, орали, что китайцы тут все съели, выпили,
1: Туроператоры из-за... как раз так не орали. Не-не-не, орали-орали. А орали. профессор не
3: просит государство возмещать ему за непроданные газеты? Нет, Москве, наоборот. Я Надо плачу... попросить.
2: Серёжа, зачем нам...
1: ты открываешь вот этот ящик? Сейчас будет плачь Ярославной минут на Мы наоборот,
2: на мы платим все налоги, как да, положено. Да. Я просто хочу сказать, что вот эта ситуация, она достаточно такая сложная и типовая по реакции людей, надо просто понять, что это не шутка. Вот сейчас это уже не Слушайте, шутка. Слушайте, ну вообще
3: вот эта вот тема, она не безинтересная с государством, потому что, ну, коллеги, вы не дадите соврать, четверть века назад во время разгула рыночной экономики никому и в голову бы не пришло просить или там ждать от российского государства компенсации каких-то проблем в бизнесе. Я думаю, ну, вы же занимались бизнесом в те времена, подтвердите это. А сейчас какой-то вот новый социализмик везде. Должен тебя Бернис обрадовать. Берни Сандерс поднимает, должит... сказать, 79-летнее тело должит... в Соединенных должит... Штатах Америки. Должен У тебя... нас тоже все ждут компенсации. Должен а- всех
2: обрадовать, всех обрадовать. ни тогда, ни сейчас. Ничего никому не комп... Нам никогда еще не компенсировали.
1: телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, присоединяйтесь. Боитесь ли вы вируса или вам тоже кажется, что это как-то избыточно раздуто и опасно? преувеличена. Поговорим об этом после, но пока, профессор, мы в эфире еще работаем, пока проанонсирую еще одну тему, которую мы сегодня хотим обсудить, тот самый пресс-завтрак. Дмитрий Берников по традиции в рамках фестиваля «Золотая запятая» собирал журналистов Иркутска и ну, о многом говорили. Часа два, наверное, длилась эта пресс-конференция. Поговорили. Хорошо Умравилось? поговорили. А, Наташа там... упоминалась
3: и со снегом, это мне передали. Да. Разные правда?
1: звучали.
2: А она же на уборку выходит, теперь, она теперь бригаду снеговиков. Да. Друзья, Желтеньком Мерникову задали жалетники. вот
1: какой вопрос. А есть ли у него губернаторские амбиции? Он ответил, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. да 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 через а, две минуты а будет жарко. Не
3: спрашивали.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. А моя соведущая – Станислав Гальфарб.
3: Да, добрый вечер. Этот профессор наливал да. Здравствуйте.
1: Уважаемые слушатели и зрители, 208-005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь, как обычно, в это время, в этот день. Обсуждаем главные события семи уходящих дней. Сегодня поговорим вот о чем. Заканчивается в марте срок полномочий мэра Иркутска Дмитрия Берникова. Ну и вот одно к одному все сошло. Сегодня в нашем городе проходит фестиваль «Золотая запятая» журналистского мастерства. И в этот день, по традиции, мэр устраивает пресс-завтрак, он собирает журналистов. Ну и там, конечно, что-то и тоже ли, ну и какие перспективы, об этом тоже спрашивали мэра. И давайте лишь один фрагмент беседы послушаем и обсудим.
4: Коллеги, вас несколько раз уже намекали. Итоги подводить, итоги. А я думаю, рано еще итоги подводить, да? День что никуда не уходит. И поменявшаяся система в 15 году, в 20 году изменившаяся система избрания мэра, не лишает лишающего ну, у человека смысла сформировать какой-то план своих дальнейших действий. Даже в условиях вот этой новой системы, системы там, сеть менеджментом ее называют, ну, в общем, представительная демократия с элементами сеть менеджмента. С элементами пусть как вы, а в чем? А У вас есть этот план? План, как двигаться через комиссию, через жирноваком, депутатского корпуса. Спасибо. Вот он в вашем вопросе уже позитивный. э, Такой посыл э, живет. Спасибо за это. Я вас запомню. (связывая) Спасибо. Что касается э, умения двигаться через жирного, я уже к этому привык. А что касается вообще, давайте спокойно относиться ко всем вещам, связанным с занятием той или иной должности. Конечно, не надо к этому привязывать какие-то глобальные процессы во Вселенной. Ни небо не упадет на землю, если мерников не будет мэром, ни реки вспять не потекут, хотя все может быть. Но, тем не менее, это нормальные процессы, и если уходит один руководитель, да, появляется другой. Система выборов, да, вопросы есть. И вот я сам заходил, вы знаете, на отмене прямых выборов, я пять лет общаюсь и с вами, и с людьми, и мы с вами, и вы общаетесь. Мы до сих пор не нашли универсального инструмента, но все-таки, как бы, вот эта тема с прямыми выборами, она до сих пор живет среди людей. Спорные вопросы, разный вопрос, но в любом случае будет тот или иной руководитель. В любом случае сменяемость власти нормальная, без истерики, без э, каких-то излишних и без излишней сакрализации этих процессов. Это нормально. И я не собираюсь на Лугу улетать на мироматор. мне не то интересно будет но никто не приглашает. Но будем жить, работать, с вами встретимся, сказать, вот привет, чем занимаетесь. Скажу, работа, топе, а, а, Не знаю, чем-то будут заниматься, не везде, ни ну, Будете пробовать? Что пробовать? А, через жирновосход? Да, ну, а почему нет? Сейчас посмотрим. Видите, самое главное сейчас понять, куда палец засунут. Там сейчас еще такое. Наши коллеги, депутаты сами еще ничего не сделали. Сейчас как определимся, пойдем попробуем через жирновато. Не переживайте, в любом случае все будет нормально. Иркутск жил 300 с лишним лет, дальше будет жить.
1: Вот Прекрасный как-то... ответ, кстати. А как вы Прекрасный. это поняли? Он идет на выборы мэра?
4: Ну,
2: я бы вначале про другое сказал.
1: Давайте это обсудим, а потом уже... Я про
2: это и хочу, ага. и хочу это обсудить. Но, безусловно, пока нету никаких каких-то таких ответов, которые говорили бы, что мэр не будет участвовать... Или пытаться быть избранным на следующий срок. А я сейчас отвечу на А почему он
1: говорит? Он говорит, ты до меня Иркутск жил, и после меня Я будет... сейчас отвечу, Наташа, на твой Но вопрос.
2: Но на самом деле каждый умелый руководитель допускает свой проигрыш, свою неудачу. Даже, извините, Александр Македонский и все остальные великие полководцы. Они Подозревали, что могут не выиграть Могут выборы. не выиграть. Меня, честно... Не
1: пройти через меня... депутатские журнала. Меня, честно
2: говоря, немножко вопросы мне, правда, с ними встречаться придется вот вечером. Но мне некоторые вопросы просто позабавили. Они были такие очевидные. Вот давайте
3: я сейчас позитивное...
2: Знаешь, профессор, какой, какой из...
1: неочевидный вопрос. Позитивное, это. Наш профессор продолжает играть в дудя. Он спросил у мэра, оказавшись с Путиным один на один, я что наслышан. вы ему скажете? Да Нет, да. там да. смысл-то другой был.
2: Просто все начали говорить про чай. Давайте выпьем чай. Я тут же вспомнил Семенова, который пил чай с президентом, но ну, мне интересно вообще эту
3: типологию Хорошо, каждый что не литвиненко, да, 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 литвиненко. Да, да, да. нет, давайте я скажу несколько таких, ну, умеренно позитивных слов, а потом профессор зальет свою желчь в адрес вопросов. Я там тоже наслышан про некоторые вопросы, поэтому я вас поддерживаю. Вы знаете, Наташ, я отвечаю на твой вопрос. Мне кажется, что Дмитрий Викторович Берников за эти 5 лет стал настоящим политиком. Я объясню, в чем тут дело. Настоящие политики тем и отличаются от нас, простых людей, что они никогда не мыслят будущее в рамках одного сценария. У них в голове некий пакет опций... И потом они уже действуют по ситуации, вытаскивают, как бы, тот или иной сценарий, ту или иную опцию, и поступают в, ситуа- в соответствии с ситуацией, потому что вот ситуации могут оказаться разными. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я говорю: я стопроцентно уверен, что одна из опций, продуманных Дмитрием Викторовичем Берниковым, он потягается за кресло градоначальника, и у него есть шансы это противостояние выиграть. Я более того... Это одна из опций. Какие другие? Ну, я знаю, что из ответов на отдельные вопросы можно было сделать вывод, что продумываются какие-то более высокие... А, а я, а а я, еще... я да. еще
2: более... Я никогда об этом не говорил, но в школе сегодня угу. заговорили, а у меня есть еще большое ощущение, что он победит.
3: Так, теперь вот к этому еще я хотел бы добавить. Ну, я под... я... Ага. Сейчас я
2: договорю, что он победит. И у меня есть основания так думать, потому что все, что звучит из всяких разных радиодинамиков, и это просто-напросто чьи-то мысли, чьи-то хотелки. Мы пока не видим и не знаем. Я разговаривал сегодня с одним очень известным политиком. И мы с ним договорились, он говорит, да это все пока наши досужие разговоры, никто ничего пока не знает. Так
1: погодите, победит. Если бы было прямое всенародное голосование, полагаю, что шансов у кого-то выиграть Берникова было бы немного. Ой, я про это хотел сказать. Было бы Н- немного. Можно я но немножко здесь про другое скажу.
3: Ага, вот две важные мысли я озвучу, сразу заткнусь до конца передачи, потом будем говорить. Я записал. Да, значит, коллеги, я вот хотел бы озвучить сейчас некое такое вот иркутское удивление. Если бы мне в прошлом сказали, что у нас будет мэр, при котором будет сдвинута с мертвой точки ситуация на островах, в бывшем ЦПКО, будет поставлено колесо обозрения, будет построена школа с самым большим планетарием в Российской России. Федерации, И мы еще будем думать, останется он мэром на следующий срок или не останется, я бы не поверил в это никогда, потому что у меня в голове была бы абсолютная уверенность в том, что человек, который смог сделать такое для города при всех его возможных минусах, там, связанных с центральным рынком или с чем-то еще, но у него ну просто иначе быть не может, потому что, ну, как бы судьба скажет, вам еще какой мэрто нужен, товарищи иркутяне. Согласна, чтобы... но, но вы понимаете, вот иркутскость, ведь это же произошло, вот у нас есть и колесо обозрения, и совершенно, э, ну, комфортный, развивающийся этот э, б- бывший ЦПКО э, зона памяти и много чего есть, а мы сидим, ломаем голову и, скажем честно, шансы Дмитрия Викторовича не сто процентов, он прекрасно это знает, он, по-моему, сам об этом И поэтому сказал. он
1: так и отвечает. Да. Да. И
3: второй момент, и я затыкаюсь, все-таки вот еще одна ирония судьбы. Вот над Дмитрием Викторовичем Берником все-таки висела вот эта тема его неизбранности. То, что он не был избран прямым голосованием, потому что в политической ситуации там, 14-15 годов ну, произошло то, что произошло. И вот посмотрите, как он оказался своего рода заложником этой системы, потому что если бы сейчас были прямые выборы, то, наверное, главным бенефициаром этой системы был бы именно он. Ну, это какая-то ирония судьбы вообще, ирония политической судьбы города и.
2: Но почему-то, почему-то, вот прошу прощения, но я ага. почему-то, конечно, несравнимые эпохи, но я почему-то вспоминаю Уинстона Черчилля, У-у-у-у-у. которого, а, значит... Подсчётного гражданина Иркутска. он победил, Англия вышла из войны в порядке, благодаря во многом ему, но его с удовольствием снесли. Ну, примерно такая же ситуация. То есть в лице Берникова видно интересного политика и достаточно сильного хозяйственника. Уж если так разобраться, в Иркутске за это время не было никаких катаклизмов и пару прорванных канализационных колодцев. И снег убирали, и крыши снег. чистили. А? Снег, снег да. да, А снег идет. Я могу спеть, если захочешь про снег. В коем случае. Вот. Но на самом деле, что показательно... А с ним борются, значит, многие. Но мы же знаем, со слабыми людьми не борются. Борятся в основном с сильными. Слабых людей просто убирают или ну, находит, да, игнорируют игнорируют. Пере...
1: Профессор, а вот уточню: у вас вы произнесли такую фразу: у меня есть все основания полагать, что он еще и выиграет. А какие у вас основания так думать?
2: Ну, у меня может быть, как у Шмита, пару тайн, пару источников, но я просто полагаю следующее. А вещь... Все источники Шмита открытые? Да, в кармане. Но ведь смотрите, какая интересная штука. В итоге, в итоге вот эта Иркутская иркутскость, она заставляет эту вот Иркутскую Иркузкась все-таки делать, делать да обоснованные, обоснованные выводы. То есть, когда начинается процесс принятия решений, вот вступает в голову вот эта голова. А кто сегодня реально, ну так, ну кроме Болотова, да, может претендовать на это? А
1: вот это мы как раз и будем обсуждать уже после выпуска новостей. Через 4 минуты продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Программа картина недели в этой студии Шмингальфарпы Кравченко. Такой компании мы обсуждаем события, произошедшие на уходящей неделе 208.005, телефон прямого эфира. И присоединяйтесь, пожалуйста, сейчас будем говорить про выборы мэра и про тех, кого мы увидим в числе претендентов на этот пост, но сразу оговоримся. То есть процедура такова, будет некая комиссия, и кандидаты, которых пропустит вот эта комиссия, уже будут выставлены на голосование, голосовать будут тайным образом Думы депутаты Думы города Иркутска. Маленькая дебилингая
3: система, Станислав Иванович, признаемся. Этот мир придуман не нами. Я все-таки, я знаю, что это все по инициативе КПРФ принято, Но кто, вот грубо говоря, юридические консультанты этой, этой великой идеи я до сих пор не все знаю. По фамилии а... известны, страшно произносить. Серьезно? Но... Кто-то из тех, кого мы обычно не произносим? Но...
1: В любом случае будет интересно, я думаю. И вот на данный момент о тех, кто заявил о своем вот желании участвовать в выборах, это Виталий Матвейчук, он
3: пред... подтвердил в эфире подтвердил программу. В нашем
1: а, ну, а дальше. А, Георгий Комаров от Справедливой России, да, что вот он тоже намерен. А, поговаривали, что Вадим Семенов, это мэр Черемхова, туда пойдет. Семенов сказал: ну, вы что, я не могу быть мэром двух городов, Черемхова да, не брошу да. ни за что. Но при этом а, руководитель. Вадим региона... Семенов
3: живет в соответствии с заветами Жана Поля Сартра и Синеки. Лучше быть первым в каком-то одном месте, чем непонятно кем во всех остальных. Правильно поддерживаю.
1: Ассоциация муниципальных образований порекомендовала муниципалитетам на грядущих выборах мэра Иркутска поддержать кандидатуру Дмитрия Бердникова. Вот новость сегодняшнего дня, то есть Ассоциация муниципальных образований вроде бы выступит за кандидатуру Бердникова. Ну и что еще? Вот пока мы с вами видим такой расклад. Ну и Руслан Болотов был в нашем эфире неделю назад, и он сказал о том, что пока он не готов делать никаких официальных заявлений, но, тем не менее, вот при всех этих обсуждениях фамилия Болотова фигурирует тоже. Итого 5 насчитали на данный момент.
3: Слушайте, можно я два слова скажу по поводу ассоциации и вот поддержки Дмитрия Викторовича Бердникова? Точнее, не самой поддержки, а что это была за процедура? Поскольку я 4 года в этом эфире почти не хвалил руководителя Иркутской области, мне надо как-то добирать... До позитива. Я хотел бы сказать э, позитивное слово здесь в адрес в Рио генерала Кобзева, который вот выступил с этой инициативой, что ассоциация мэров должна, ну, как бы выразить свое мнение, рекомендовать. Э, Я так смотрю, что у многих эта инициатива вызвала отторжение, потому что они начали... И, значит, саркастично, грязно выражаться, что это такое, это мэры других городов, почему они решают за иркутян. Я, в принципе, понимаю логику этой критики, но хотел бы поддержать генерала Кобзева в том, что это все-таки, на мой взгляд, правильная попытка инициировать в Иркутской области нормальные цивилизованные общественные дискуссии по важнейшим проблемам. Мэр областного центра – это очень важно, это принципиально важно. И пусть действительно разные, я бы просто хотел призвать, может быть, другие общественные организации. Пусть общественные организации, там, учителей, врачей, ничего страшного уже нет. Ну, раз нет прямых выборов, пусть они высказывают свое мнение по кандидатурам. Почему нет?
2: Надо выборную гильотину придумать, точно так же, как тысячу старых законов отменили. Достаточно прямых выборов, и всякие разные домыслы, вымыслы, придумки эти пирамидальные, они сразу отваливаются. Ну, это понятно. Но Но что касается... Вот этой ситуации, в которую, собственно говоря, мы сами себя загнали... Ситуация и
1: кандидатура, я бы просила. Ну, что
2: касается кандидатур, вот все кандидатуры, как там э, у этой самой принцессы, все принцессы, все там хороши, когда она в зеркало смотрелась, ну, а я лучше всех. Но что там говорить, мы половина не знаем, что это за ребята... А, значит, про Болотова мы тоже пока ничего не знаем. Может быть, это большая страшилка. А кого из этих ребят не, ну, вы не Болотов, знаете? Берников, Берников, Берников Болотов? Берников, вне
3: всякого сомнения, выглядит серьезнейшими кандидатурами. Подожди, подожди.
2: Не, мы можем еще и Собянина приписать, но он, правда, ничего не говорил, что он пойдет в Иркутске в мэры. И Болотов тоже ничего не говорил. Мы пока что гадаем на кофейной гуще. А из тех, кто точно пойдет, мы видим, что все-таки здравый смысл должен говорить. Так вот же мэр, который опытный. он Меня вот что волнует. Если пойдет Болотов, ну и слава богу, он тоже опытный хозяйственник, там не надо каждый день учиться. Бертников, конечно, за пять лет прошел гигантский путь. Он умелый уже человек, он мастеровой. Меня больше всего волнует, что город, хозяйство городское, это не мозаика, а такая копилка. Там ждать нельзя, это надо врубаться с первого же дня в работу. И то, что у нас катаклизмов не случалось, когда Кондрашов пришел новенький, это счастье большое, и когда первый, второй мэр пришел, тоже, в общем, никогда не работающий в этой сфере, тоже счастье большое. Тогда все шутили, три года, по-моему,
3: снег не падал, когда Кондрашов пришел. Слушайте, ну, после того, как вполне себе год отработала Анна Юрьевна Щекина, домохозяйка, мать-одиночка, мать, мэр города Устилимска, я начинаю как-то думать о том, что, может быть, Российскими городами а и в самом деле может управлять кто угодно. Ну, Но в самом деле, ну поправьте меня, в Устелинске-то ситуация еще серьезнее, Зима-то уже заканчивается. А вы слышали хоть один какой-то коммунальный скандал, с- связанный с, с этим севером? А я вам сейчас
2: скажу: мы в этом смысле впереди планеты все. Вот вчера выступал Блумберг, да, который идет э, в президенты от, от
3: нас, евреи. Да, да, ему да,
2: 78 да. лет. Ну да, это прямое вмешательство России в избирательный Нет, процесс. Мы за, мы за нашего за трену. Трампа. Мы... Да. Вот и он там говорит: я полицейским сказал, останавливайте и шерстите всех, чтобы не было никаких там уличных происшествий. Слушайте, но ну от мэра никто и не ждет, и не должен он по канализациям ходить. Это все-таки фигура авторитетная. Он должен быть третейским судьей. То есть, это человек, который имеет жизненный опыт, желательно, на мой взгляд, иметь некий капитал, и желательно, на мой взгляд, иметь возможность быть третейским судьей. Капитал Кто? в
1: каком смысле? В
2: хорошем, в прямом смысле. Когда у тебя есть капитал, то ты не сильно должен задумываться о все четыре Это опыт, багаж, в виду,
1: или деньги? И деньги. деньги?
2: Вот Bloomberg миллиардер. И я
1: тоже не лузер. Ему таки между рвутся. нами, это говоря,
2: это
3: будет битва двух, двух людей, миллиардер. способных избраться на свои деньги. Да. И, кстати говоря, такую Хотя вещь... я бы на старичка социалистического посмотрел. Блумберг, между прочим, не что он
2: очень много денег вкладывал в развитие Нью-Йорка и решение каких-то проблем. Он может себе позволить там после 78, Счастье это уже немного, только вложить в город. Нет, видите,
3: ну, вам да, виднее, да. Вы мы с профессором там... как евреи за Блумберга, ну как патриоты мы за Трампа, конечно. Давайте ну, к Иркутскому реалиям
1: да. Что? Ну, к Иркутским реалиям я бы все таки а, хотела, а чтобы вы как-то высказались. А, Блумберга, Блумберга,
3: вот, Иркутский.
1: Георгий Комаров, зачем вот люди с этим идут? Да нет, ну если это партия
2: политическая, она должна все таки а, кого-то да... выставить, чтобы совсем уж не загнуться. Но, может быть, Георгий Комаров хороший человек. Я, кстати, хочу сказать, что были такие выборы в Иркутске, когда Кузьмин, Алёша принимал участие в выборах, там еще было много интересантов. Это и... кто такой?
1: Это Кузьмин, наверное, Кузьмин, а, ну, Кузьмин. Ага. Вот
2: и тогда. Перевожусь
1: на вол... профессор. Ага. На волне
2: того, что он занял очень хорошее место год, да, да. и много голосов, ему делались предложения на уровне там стать заместителем. Мы мэра. с нашим оператором
3: Александром Заюкубовского топили. Да. Ну и еще продажные. А
2: вот. Поэтому, смотрите, любая фигура, которая принимает участие в выборах, это фигура, которая уже в публичном поле светится. И партия потом имеет возможность даже получить какой-то пост. Хорошо бы, например, если бы заместителем мэра ну, вновь избранного был, например, представитель какой-то справедливой России. Ну, вообще,
3: я с профессором соглашусь, все-таки партии, несмотря на то, что назвать их нормальными партиями, если честно, у меня не поворачивается язык, но они должны изображать свою некоторую политическую партийность, в частности, партия, которая не принимает участия, вообще никакого партийного участия в выборах мэра областного центра. Ну как-то это несерьезно, поэтому я тут и Матвичука понимаю, который не член, КБРФ. Он не член КПРФ. Ну КПРФ да. надо как-то что-то изображать, потому что э, 4 года был коммунистический губернатор, обходившийся без коммунистов в правительстве или почти обходившийся без коммунистов в правительстве. Вопрос-то у людей копится, мы зачем за партии голосуем, если потом они оказываются какими-то непонятными тусовками, не оказывающими мы никакого зачем? влияния Деньги? на жизнь.
1: А, я подумала, а почему же у нас ни разу не прозвучала фамилия Ру? Ружников, и вопрос политологу, возможно ли такая раскладка, когда вот на выборы выйдут и Битаров, ой, прошу прощения, и Болотов, и Ружников. Потому
3: что либо Ружников, либо Болотов, как говорят, те источники, о которых профессор не любит распространяться.
2: Ну, вы знаете, что я хочу сказать, конечно, это глупость большая, то, что я скажу, если бы я был Ружниковым, но у меня ощущение... Дмитрий Олегович, кстати, на прямых выборах Ружников.
3: То Тоже не остался бы Сма... Я... в лузерах, смотрите, точно не остался Смотрите, да. у
2: него есть все данные будущего политика. Вот да, он мне нравится. Да. Он такой не мягкий, а последовательный. Он симпатичный, он нравится, будет нравиться избирателям и так далее. Но вот он посидел бы 4-5 лет в председателях Думы, это уже политическая история накоплена, это уже карьера политическая начата. И потом был спокойно, на прямых выборах мог бы избираться. То есть сейчас да вы хотите голоса. Дмитрию
1: Олеговичу сказать, стыдись белое перо, а, а, мал ты еще на фильму, да?
2: Неправильно, я так не а говорил. А что
1: имел в виду профессор, мы узнаем через 20 минут. Сейчас он попьет пустырничек. В 6 часов вернемся в студию и продолжим обсуждать, что происходило в любимом городе и регионе за эту неделю.
0: Картина недели.
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Вместе с вами каждую пятницу в это время мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь. Ну, а сегодня в этой студии доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар.
3: Добрый вечер.
1: Политолог, публицист Сергей Шмидт.
3: Добрый вечер, Здравствуйте.
1: А мы обсуждаем, ну вот март близко, и в марте у нас будет новый градоначальник, а может быть, новый старый градоначальник. Ну,
3: градоначальник же. у нас будет в апреле. Не вам... что он будет в апреле даже. Срок Во-первых, полномочий дамому ну, истекает в будет да. старым, да,
1: а, И мы проговорили, какие кандидатуры вот сейчас маячут, да, процедура выбора сложная в этом, в этом году. Впервые вообще такая история, да, посмотрим, как она себя отработает. А есть еще что вам добавить здесь?
2: Я хочу сказать, что Иркутск заслуживает хорошего градоначальника, и дай бог, чтобы здравый смысл возобладал.
3: Я, дорогие друзья, хочу, чтобы у нас жизнь в плане начальства хотя бы на время устаканилась на трех этажах. Область, город и Иркутский государственный университет. У меня такая вот маленькая мечта иркутянина есть. И чтобы мы пожили, профессор о том же самом мечтает. Ну, хотя бы 3-4 года вот... Вот обсуждая всякие разные морковки, национально-культурные общества, праздники для туристов, ну, самом деле, ну, надо отдохнуть, громкое, бурное выдалось у нас десятилетие, да, началось оно бурно с выборов мэра Иркутска в 2010 году. Сейчас заканчивается, опять 10 лет спустя бурно. Давайте в следующем да, вот, пожалуй не немножко отдохнем. А все
2: 40 лет у нас бурные были. <laughs> ну, я иркутск имею в виду. Так я тоже иркутск имею в виду. Как у нас не
3: выбирали ЗАГС, ну, будущее загс по полгода? Как... Вот должен вам сказать, что все-таки жизнь в законодательном собрании, несмотря на то, что там сидели просто бронтозавры и птеродактилы иркутской региональной политики... Может быть из-за того, что тогда не было социальных сетей. Вот эти все битвы, они происходили где-то да, далеко от народонаселения да. и даже от журналистов. Вот не было такого вовлечения. А сейчас с этими социальными сетями, причем их же не, обратно же не провернешь фарш э, назад, Да, э, все-таки вовлечения больше. Если ты чуть-чуть начинаешь интересоваться местной политикой, уже ты вовлекаешься намного сильнее. Поэтому те битвы с ЗАГС-собранием... Даже, Станислав Иосифович, действительно бурные выборы губернатора в 2001 году, когда Говорин выиграл, Но ну, это что-то кажется таким детским лепетом на фоне того, что мы пережили в последние пять лет. Ну, извините меня, тут уже чего только не было. И медведей в берлогах убивали, значит, и скандалы на всю страну. И вот в результате турбулентность на трех этажах, четырех. Должен нашей отметить, жизни. что Россия
2: была единственная страна, правда, до революции, когда закон имел обратную силу царской империи.
1: Интересно, будет ли хоть одна у нас программа, когда закон. мы не сходим
2: в Так ты лови момент, я же тебя я просвещаю, запиши
3: там, имел закон обратную силу. Слушайте, меня сегодня немка одна спрашивает, я лекцию читал немецким студентам, она говорит, а это правда, что у вас в стране очень боялись молодые люди девушки делать татуировки, потому что... Боялись, что если они попадут в тюремную камеру, то они со своими татуировками там будут неправильно поняты. Я говорю, вы знаете, да, было такое. Она говорит, почему? Я говорю, ну, у нас история такая, у нас слишком много народов в тюрьму отправляли, поэтому это нормальная мысль для каждого российского гражданина. На всякий случай, Аж как я буду выглядеть, если я окажусь за стенки. Да. Ну ладно,
1: заговорили вы про законодательное собрание. Давайте коротко отметим итоги этой недели. Итоги сессии приняли несколько законов. Среди них запрет на продажу снюса несовершеннолетним. Увеличен Профессорам норматив... Профессорам
3: можно покупать снюс, да? Ну,
1: по всей видимости, ну, да. Почему? Он по чем? Тут, кажется, в пятницу это же многое объясняет. А, был увеличен норматив на отлов и содержание бездомных собак и кошек. Вот это, мне кажется, прямо очень важно, потому что ну, это правда беда и проблема. Вот город, все-таки да. какая
3: свободная атмосфера на Комсомольской правде. Вот вы можете себе представить, что мэр, например, дает интервью, а кто-то из мэрии говорит, а вот этот у нас под чем-то, или губернатор, генерал Кобзев дает интервью, а кто-то говорит, генерал-то у нас постоянно под чем-нибудь. А да,
2: вот да.
1: тут вот можно.
2: Ну, просто я вынужден <с объяснить, что... Не знаю даже, как правильно сказать. Профессор
1: не под снюсом, он под
2: Да, я под пустырником, а Кравченко с понедельника переводится в город Берюсинск,
3: поэтому... В смысле? Пусть и поработает. А там и есть а, вакансия, есть? да,
1: вакансия. Спасибо, что вы устроили мою судьбу, профессор, спасибо. А, ну и что еще? И вот такие цифры, а, модерни... ну, да, я про заксобрание, да? Модернизацию первичного звена здравоохранения оценили в 98 миллиардов рублей, разработали программу развития региональном Минздрава до 2025 года. А в эту программу в том числе входит и капремонты действующих медучреждений, и строительство медучреждений, поставка оборудования, обеспечение кадрами. Вот это тоже все, мне кажется, невероятно важным. И, ну, вот хорошо бы, потому что, ну, как ни крути, есть у нас проблемы, и их много.
3: Где? В здравоохранении? В конечно. Ну, правило, Здраво? самое лучшее здравоохранение для тех, кто не болеет и не пользуется услугами нашей медицины, оно пока остается незыблемым. Будьте сожалению. здоровы,
1: уважаемые слушатели и зрители. Но ну, еще на медицинскую тему тоже, да, для обсуждения. Иркутский спеццентр отметил увеличение на 20 процентов первичных обращений за тестом на вич после фильма Дудя об эпидемии в России. Кроме того, на 20 выросло число обращений тех людей, которые о своем диагнозе знали но за лечением не обращались так называемые ВИЧ-диссиденты. Я вот это тоже воспринимаю как... Исключительно прекрасную новость, потому что, ну, потому что На... если по-прежнему там кто-то считает, что это болезнь наркоманов и проституток, да. Нет, друзья, половой путь передач превалирует давным-давно. И возраст это 30-40-45 лет. То есть в риска всем Дорогая,
3: мы... можно я, не дожидаясь твоего дня рождения, еще же долго ждать. Я тебя похвалю кое-за что. Тебе же это нужно время от времени. А нашим особенно слушателям, Бирюсинск... может быть, это будет интересно. Слушатели а?
2: Бирюсинские будут счастливы, что к ним приехал человек. А, а,
3: вы знаете, ну вот в последний год или два мне действительно приходится наблюдать среди ваших коллег по профессии ну настоящую ненависть к тому, что делает Юрий Дудь, и особенно к нему лично, к Юрию Дудю. Я совершенно однозначно чувствую в этом элементы профессиональной зависти. И я всем на вид ставлю, что о существовании Юрия Дудя я узнал от профессиональной журналистки Кравченко, Натальи, то есть от тебя, которая сказала, ты обязательно должен это посмотреть, это очень интересно, это новое, свежо, социальное и тому подобное. Наташа, я так ценю людей в вашей профессии, которые могут оценить других людей из вашей профессии. Ты не представляешь, для меня это просто вот запредельный да, уровень слушайте, вы л... профессионального и личного да, Сережа, друг спасибо. Я... Большое. Но это, это правда. Оценивать да. людей
1: нашей профессии действительно будут и будут сегодня. И сегодня в нашем городе пройдет церемония награждения лауреатов-победителей конкурса журналистского мастерства ⁇ Золотая запятая ⁇ И здесь тоже не могу не похвастаться лица и не похвалить коллег. Да, в прошлом году в номинации радио золотую запятую выиграла ведущая радиостанции «Комсомольская правда» Евгения Дмитриева. Честно сказать, очень болею за Женю и в этот раз. уже не хорошие проекты, те, что вы слышали в нашем эфире. Будьте Про...
3: все как Кравченко, не завидуйте коллегам, будьте все как Наташа. Наташа, я правильно сказал? Да, правильно, да.
1: все, молодцы. Ну, так это все. Все друг друга похвалили, и хорошо, давайте как-то обсудим все-таки историю Ура. с, с Ура. ситуацией с Вич. И вот то, что люди пошли в спеццентр. Ну, Наташа,
3: я честно должен сказать, я не смотрел этот фильм Юрия Дудя. Я к нему с большим пиитетом отношусь. К Дудю я имею в виду. Но этот фильм я не смотрел и сказать, откровенно не собираюсь смотреть, поскольку. Это может быть и неправильно, но тема мне немножко неприятна. Вот так по-человечески неприятно. Но я наслышан о том, что я вижу по студентам. Многие посмотрели, начали проявлять э, интерес к этой теме. Э, но ну, я все равно по-прежнему не понимаю. Слушайте, но ну, я учился в школе в советской. Я закончил это в восемьдесят восьмом году. Но уже тогда нам говорили, что надо быть аккуратнее в сексе. Это 30 с лишним лет назад, потому что вещь, потому что... Ну, со всеми вытекающими последствиями. Ну, как такое может быть? Ну, 30 лет прошло, и существует какие-то лакуны, так сказать, в сознании нашего народонаселения. У меня реально не укладывается в, СССР, это в голове. Мне... Все, может, это не было. А? В СССР, СССР все это не была перестройка. Я
2: могу и объяснить,
1: нас... то почему ты не хочешь смотреть этот фильм? Ну, мы все так устроены, психология восприятия. Какая-то вещь, которая нам неприятна, мы лучше от нее отгородимся и скажем, что вот, например, ну вот нет, да. Но знать надо. Я, знаешь, я еще раз рассказываю эту историю. Я вот убеждена, что важно об этом говорить. Я однажды выходила, ну, по, вот в городе я просто увидела вагончик, с, где сидели волонтеры центра СПИД, и они делали экспресс-тесты. Угу. И я понимаю, что вот я носом уткнулась в этот вагончик, думаю, ну, надо зайти и сделать. А, настраивалась долго, потому что ты через 10 минут узнаешь что-то, да, что может навсегда изменить твою жизнь. Ну, а, и тогда волонтер, когда я вот этими страхами поделилась, а, сказал очень правильную фразу, «Но ведь лучше знать, чем не знать». Поэтому, да, друзья, надо знать свой э, статус. Э, Надо, надо, надо. Пусть эта статистика у спеццентра э, и еще вырастет. Ну, а мы продолжим через пару минут. Масса новостей еще на обсуждение.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Консомольская правда», программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы продолжаем. Вместе с вами мы обсуждаем главные события минувшей недели. Ну вот информация, которая чрезвычайно порадовала профессора. В Иркутске практически завершили строительство Ледового дворца. Байкал а на 95% этот спорт-объект рапортует нам готов, ну, правда, в рекордно короткие строки. Между нами горят
3: процентов. Это, это маловато для того, чтобы говорить, практически завершили. Вот 99% – это практически завершили. Да ну, Слав, Сережа, тебя услышат и
1: еще ускорятся, да? Ну, да. А мы готовимся, Иркут готовится принимать чемпионат мира по хоккею с мячом а с 29 Я марта. Я в неделю
3: езжу в маршрутках мимо этого дворца, нет, я целиком за, пусть достроят, бегают хоккеисты, конькобежцы. Профессора мы как-нибудь успокоим, что хоккеисты много денег получают. Он не любит это все. Но наш начинаешь? народ, он буквально упражняется в остроумии на тему того, на что похожи эти дворцы. У До этого были конкурсы остроумия по поводу предыдущего ледового дворца. Сейчас вот одни говорят на черепашку, другие на перевёрнутое биде. Значит, это вот только то, что я слышал значит, в эту неделю. Чего только не говорят. Так что архитектор молодец, это правильно. Надо таким вот образом повышать и развивать. Моя позиция очень простая. Конечно, это
2: прекрасное сооружение. И если оно будет работать, и оно будет заполнено, то, безусловно, для Иркутска, не для Иркутской области даже, а для Иркутска это будет супер-пупер, потому что ну, в столичном городе должен быть хороший... Концертный зал, прекрасный спортивный зал, прекрасный зал филармонии, несколько театров и так далее. Это все атрибуты интеллигентного города, современного города. Меня всегда смущает другое. Почему, как там в песне? На тебе сошелся клино, клином белый свет. Почему, во-первых, в этом месте воткнули дворец? Ну,
1: вот у меня вопрос именно это по... Это коллапс. Я да.
2: не знаю, если там не будет развязок, которые, кстати, мэр Вердников пообещал. Ну, их летом только нужно строить. Да, Сейчас это будет коллапс. будет коллапс. То есть это на самом деле коллапс. Я не представляю, что там... Как там можно будет развести а по этой узкой дороге? представить,
1: что там будет происходить, ну, да. потому что ну, любой концерт, там, МИ-2, Ленинград, во-вторых... который собирается в том Ледовом дворце, то это и происходит сейчас да.
2: уже. Во-вторых, честно говоря, меня коробит от того, что у нас вот все идет. Как-то такой важный объект на нахрапом. Я, честно говоря, с трудом представляю, что если бы не генерал Кобзев, что бы там творилось, который просто в командном порядке, значит, чуть ли не каждый день выводит туда армию бойцов. Да которые... Они в смены работают. Да. да. Но ну, слушайте, ну мы же знаем, что качества не будет. Но при такой работе качества не будет. Его закроют после этих самых игр, наверное, и будут доделывать и переделывать. Но и это не самое страшное. Меня волнует немножко другое. На такой дворец ухлопали, по некоторым данным, ну, вот 6 миллиардов сейчас еще дали, наверное, еще что-то будет. Это все-таки деньги казенные. Такой объект удастся нам потянуть? Потому что вот «Газпром» подарил нам... эм... Бассейн. бассейн.
1: Потянуть, в смысле, содержатель?
2: Ну, конечно, там же еще миллионов 200 надо будет, 300, наверное, на содержание этого всего хозяйства, ставки, люди и так далее. То есть я хочу сказать, что такие объекты строятся не просто как инфраструктура, они еще строятся обязательно под что-то. Не просто под слова «мы будем развивать э, хоккей с мечом или конькобежный спорт». Ну и последнее, что я хотел сказать. За 8-10 миллиардов, да, да еще плюс деньги, которые вкладывает Иркутск Энерго, Сервика и так далее, да и казенных денег там, наверное, немало. Слушайте, но эта команда уже должна, наверное, с середины поля, Выигрывать просто. Только вышли налеты, и они уже всех победили. Напомните мне, мы на какой строчке находимся.
1: Перединочки. Нет, это мы находились... У нас находили... есть проблемы с выходом в плей-офф. Но у нас Но теперь, теперь уже да. Вот сегодня игра, кстати, Нет, ну, 7 часов игра с московским на, на, динамом. На
3: чемпионате мира, я думаю сто процентов можно вас заверить, что сборная России будет играть в финале, поскольку там обычно две сборные ну, мы играют надеемся, да, да, и, да. И, там, и, во-вторых, я, вероятность я, я, я закончу. Безусловно, выдающийся
2: подвиг совершил Матиенко, потому что пробить, я понимаю, что он был двигателем этого всего, пробить такую махину, чтобы ее поставили в Иркутске, ну, это эти, эти же самые 8 миллиардов э, притащить. Вы чему завидуете,
1: что у него дворец есть, а у вас нет? Ну, ну не то Но я завидую, у меня не
2: черная зависть. Ну и слава богу, меня только волнует только одно, чтобы этот дворец опять не превратился в подобие некоторых олимпийских объектов, когда А-а-а. уже и народу нету, а деньги ухлопаны. И на содержание уходит больше, чем он давать будет.
3: Но нет, смотрите... я похвалю Владимира Александровича Матиенко, это очень важный момент, мы как-то встретились на центральном рынке. Он меня отвел к специальной продавщице, у которой он покупает фрукты. Сказал, этот будет приходить от меня. И я прихожу, и мне там из отдельных ящиков Галина достает фрукты. Я его сразу разбанил в Facebook и сразу все. Так, позволяю себе немножко по некоторым очень чрезмерно активным журналистам проходиться. Ну так по ним кто-то не проходится.
2: Один известный организатор медицины, Гайдар Мамедович Гайдаров, однажды встретив меня на рынке, отвел меня к Галине и сказал...
3: Ага. Это наш человек. Л- лечитесь у нее. Да, да, на значит, рынке. Прям. Вы ему всегда давайте. Вот. Ну, так это... они все... Подождите, у нас вся элита ходит к одной Галине? Да, похоже, да. да. Между Она... нами говоря, как-то покупая у нее овощи, в смысле фрукты, Галина, привет, если вы нас слышите, я ну вот поневоле задался вопросом, а не является ли это просто сильным маркетинговым ходом, Однозначно. когда там вот как-то лезут в какие-то особые да, ящики, да, да. долго достают, протирают. Ну ладно, так я, я
2: обычно хороших слов говорю много, но про Матиенко надо сказать следующее. Да, он действительно двигатель этого вида спорта. Да, он в этом смысле не превз... И ему, наверное, уже надо какую дырку просверлить и медаль повесить, за то, что вот он постоянно толкает этот спорт. Ну, Владимир Александрович, ну
3: пора результаты давать. Но ну,
2: слушай... Деньги-то народные в
3: итоге. Если честно, Станислав Иванович, после того, как у нас поработал ну просто выдающийся мастер в хоккее с мячом и крупнейшая личность в этом виде Янко. спорта Янко, Ой, и вы опять ничего не выучил. добились... Я пришел к выводу, что
1: место здесь
3: проклятое. Нет,
1: знаешь, а что? Вот это не, не самый удачный пример, потому что история показывает, и он... Это знаешь, типа какая? Как репутация Леонардо да Винчи идти сам,
3: бы приехали а, Это а, как рисован, пример да. футбол да. у У да. него
1: репутация в болельческой среде такая, что а, а, в клуб, в котором он работает, действительно а, а, какой-то переживает подъем, но после него выжженное поле. Поэтому нам Слушайте, надо пережить вот это. Ну, Я просто вот
2: задумался над следующим. Может быть, эти деньги надо было не на команду, мастеров, которые ни черта сделать не может. А может быть, действительно надо было развивать детский, юношеский хоккей.
1: Подождите, инфраструктура для этого должна быть? Да у нас
2: инфраструктура... Слушай, так ну давайте за 10 миллиардов еще построим теперь футбольный манеж. Для инфраструктуры. Вообще-то, насколько я помню, и Яшин, и Стрельцов, и Биба, и Саба. Я много чего знаю про спорт и увлекаюсь. Биба и Саба это Динамо Киев. И медведь это Динамо Киев, между прочим.
3: Слушайте, они все были дворовые. За немодные политически неправильные команды болел. Да, это киевская Динамо была, это наша была
2: хорошая. Да, и металлисты Харьковский, нормально. Да, и Днепр, который свет, и Кайрат, и многие другие. Слушайте, они все дворовые были. Матиенко понастроил этих коробок, по-моему, по всей Иркутской области. она мне да, но...
3: напоминает, сейчас, как известно, в основном политический юмор строится вокруг поправок в Конституцию. да? Это вот собрание там, коллектива железнодорожников э, постановило предложить Пишите, следующее. В внесение в Конституцию формулы «Локомотив-чемпион». Просто да? вот понимаете... Главу можете выбрать по вкусу. Просто на самом деле,
2: я не знаю, может быть, в Иркутске гораздо важнее при такой игре команды был какой-нибудь концертный зал. Слушайте, ну
1: уже построили, и прекрасно. Пусть будет больше хороших и разных, я лишь добавлю, что... А город готовится к проведению чемпионата мира. И в Рио, руководитель региона Игорь Кобзев говорил о том, что необходимо сделать так, чтобы в городе чувствовался праздник. Вот появляется уже оформление с символикой чемпионата мира и будет работать несколько интерактивных так площадок у нас тут для страшный болельщиков. Человек
3: меняя, приезжал и тоже потребовал праздника. Да, праздник, как говорится,
1: праздника. И город будет делать праздник, и будет организована работа с болельщиками, которые приехали в Иркутск. Так так вот по билетам на хоккейные матчи можно будет бесплатно ходить в городские музеи. Пойди плохо. Да вы что? Но я не очень себе представляю, какая группа после после игры и сейчас в музей. Слушайте, какие
3: интересные комбинации. Но мы же живем в такую синтетическую гибридную эпоху. То есть самые неожиданные элементы соединяются, как бы да? гибридизируются. Поэтому нормально, нормально. Ну, профессор вздохнул, конечно. Да, что угол, не при тихой погоде?
1: у меня Серега на выставку. Нет, ну,
3: профессору главное, чтобы снизили зарплаты хоккеистов. Вот если там в придет пресс-релиз, что зарплаты спортсменам снижены, профессор. меня больше Меня
2: забавит следующее. Там этим ребятам-футболистам, которые мяч пинают, тоже они где-то на последней строчке. Вот
3: если им снизит профессор тоже отдумает. А им
1: не снизят, им просто не платят. Значит, Прокурор
2: потребовал выплатить зарплату, ну, чтобы руководство команды. А где руководство команды должно взять бабок, если их просто нету в природе? Вот как они это себе представляют? Штаны последние или бутсы продать? Вообще, зачем нужна была команда, которая априори должна была занять последнее место? Слушайте, мне кажется, что все должно начинаться вот снизу, что не сверху должен любой вид спорта, а снизу вырастать. Это был
1: наш эксперт-комментатор Василий Уткин. Прошу прощения, Станислав Гольфарб. Да? через пару минут мы продолжим, да, обсудим, что еще происходило и будет происходить в Иркутске.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. В этой студии Шмидт Гольфарб и Кравченко. Здравствуйте, еще раз, уважаемые слушатели и зрители. Картина недели. Обсуждаем то, что произошло Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие за друзья.
1: эти 7 дней. Ну и сейчас будем говорить про деньги. А, так, любимая в принципе, тема профессора.
3: Выдалась, да? Вот Более-менее, так, да. А, да. А, а, ну
1: вот информационную повестку сегодня. Дмитрий Берников. да, А вот так, на... по-моему, ничего особого не в происходило. Общем-то, да. Да. да и слава богу, ты же сам говоришь. Конечно. что. Но на моей малой родине неспокойно. Дело в том, что мэр Тайшетского района Александр Величко предложил районной думе поднять ему зарплату за год до трех миллионов 80... 820 тысяч рублей, получается. Ежемесячная зарплата у него будет 318 тысяч. И это уже не первый раз, когда Величко говорит думе... Поднимите мне зарплату. Ну, правильно Первый-то делаю. Первый раз он об этом сказал вот после всех наводнений, подтопления этим летом, что ему сказали, что, ему величик, вы чего. А тут вот как-то поулеглось уже, подзабылось, и опять говорит Думе, увеличите мне зарплату.
3: Слушайте, но Почему учитывая, невеличко? что администрации мэров, это, по сути, камеры предварительного заключения а, в, наших надо успевать? Ирку... в наших иркутских, так сказать, реалиях, что это расстрельная работа, расстрельная должность, и ну, мэром работать просто страшно. И тут надо, конечно, платить за риск. Я считаю, что 3 миллиона за мэрскую работу, Сейчас особенно если ну, будет вступайте. чем отчитываться, ну в конце концов у спортсменов надо забрать, особенно если будет чем отчитываться перед народом населением, ну надо... Ну, Другое деле... дело, что мэр Величка должен, когда на выборы шел, должен был сказать своим гражданам: если я стану мэром, я попрошу поднять нет. мне зарплату до трех миллионов. Ну, вот... вот тогда вообще был бы красавчик.
2: Не, да. ну чувствуется, что вы, кроме хоккея это ничего и не видели в этой и жизни. Не читаете. И не читаете, кстати, да. Это да. На самом деле, допускай, да, величка хоть полтора миллиона в месяц получает. Он три он... хочет. Это за год. А я про месяц сказал. А, да пускай читается вначале, начале чего выдающегося он сделал. Может быть, у него забрать надо часть зарплаты, может, наоборот, повысить. Там есть такая дурацкая штука. От его величины зарплаты зависит зарплата всех остальных в муниципальном А на уровне
1: муниципалитета разве тоже?
2: Да, не просто на уровне, а вот на уровне именно муниципалитета зависит. Везде сейчас так зависит. От руководителя идет дальше плясать все. Но просто хотелось бы посмотреть в пантеоне славы муниципальных мэров, Какое он место занимает? Может быть, он Наполеон, черт возьми? Может, он, у него такие идеи, что у него там все? Какой-то район, напомни.
3: Тайшер. Какой? Тайшер. Главный Тайшерский. район нашего, вот. нашей области.
2: Да, в общем, ничего выдающегося там я не слышал, что там заводик а, построили. Нет, меня там. Ну, там построили взрастили. Наташу Кравчич. Ну, поскольку ты хамишь время от времени, то тоже как-то так сомнительный. Так что, Величко, я вам предлагаю приехать сюда в радиостудию. Сесть с вашей землячкой, Кравченко. Uh-huh. Вот, она там будет недалеко от вас, скоро в Брюссинске, работать. Пока да. она здесь работает. Вы поговорите, расскажите о своих подвигах. Комиссар, землячка. Да, Кругу-то. землячка, Кравченко, землячка.
1: слушает, смотрит Так что приезжайте,
2: мы вам дадим трибуну
1: и скажите. Но не дадим трибуну. нас их нету. (связываем) Ну да ладно, тем временем обозначили регионы, где зарплата растет быстрее всего. И реальные заработные платы в 2020 году должны вырасти на 2,5%. Так вот, наибольший рост ожидается в Якутии, Татарстане, Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Пензенской почему-то области. Данные получены на основе математического анализирования. в указанных пяти регионах рост зарплат достигнет трех процентов. Это больше, чем по 2019 году в среднем. Ну, а самый низкий прирост реальных зарплат ожидается в Приморье, Новосибирской, Самарской, Свердловской областях и Карелии. А мы... А мы в серединке.
3: А мы сели на середину, Иркутс на самом деле когда земли. вот э,
2: Там прозвучало Пенза и так далее, тут не все понятно. Это, не всего, пиза, это, пенза. это это Пенза. Это Пенза. Да. Скорее всего, речь идет о том, что в этих территориях каким-то образом удалось инвестиции привлечь, открывается производство и там. Слушай, начинает... Слушай, какие
3: инвестиции удалось привлечь ебало Ненецкого а, округе, Я и вам и так объясню. Он входит в число трех регионов России, куда инвестиции брутся страшно сильной. Пока нефть стоит дороже 20 долларов.
2: Говоришь, потому что там открывается крупнейший газожиж... завод по переработке газа. Была встреча президента. Да, и это, это да я ли... про это и говорю. Это мне про нефть сейчас говоришь. Там газ жженый. не Но, они... да. Но они сейчас не просто сырье сырое повезут оттуда, они будут жжать газ. И будут американцам давать дрозда, они будут продавать сейчас сжиженный газ.
3: Мы немцами, по американцам, да, и, немалам, и по, и по нем... таймы... да, таймырам, да-да-да.
2: Поэтому... Ну так, ну, так а вот если в
1: этой какие перспективы? Мне удивляет. бы тоже хотелось, чтобы к нам приходили инвесторы. Ван Боровский сидит, Саянский говорит, все готово, Слушайте, заходите. дайте да. нам нормального но губернатора идут... на 10 лет. Туда вот
3: есть... попрут. Не, ну подождите, но есть надежда, и не что с приходом, его, да.
2: я хотел сказать, уже нашего генерал-губернатора Игоря Ивановича Кобзева, ну, наверное, и нам повезет. Пусть он
3: проработает пять лет спокойно, без этих, без того, что было в жизни предыдущих губернаторов. Вообще, сюда инвестиции. Самая дешевая электроэнергия в стране. Это Для же вообще чудо. Был, выбрать, был, был выиграть, бы здесь, была выбора. бы здесь постоянная, нормальная. Губернаторская власть, были бы эти инвестиции, Станислав Владимирович, да что, против, сомнения, что да? Я
2: говорю, дай бог здоровья товарищу Кобзеву, чтобы он поработал здесь 20 лет.
1: Так для этого выиграть надо сначала. Для да? этого работать всем Слушайте, надо. Слушайте, а вот тоже очень интересно, а как вот, а что там, Сережа, в политологических кругах, а что говорят про губернаторские выборы, без тебя какие говорят, претенденты
2: называют?
1: Но серьезные
3: политологи отложили серьезные прогнозы до мая месяца, я уж не буду скрывать Лукавить. речь. О, в том числе и конкретных кандидатурах, которые будут принимать участие в этих выборах. Но, обжегшись на воде в 2015 году, все, конечно, или на молоке, точнее, да, будут да дуть на эту воду. Так, в целом, как мне кажется, в обществе есть ощущение, что в конце концов дайте нам стабильную власть, которая здесь хоть что-то доделает до конца, но есть это. Но вы не дадите мне соврать, мне казалось, что такие же настроения были в 2015 году, а выборы закончились совсем не так, как можно было предположить. Так что до мая политология молчит. До мая Шмидт-Безработин. Не, ну а кто сейчас возьмется делать какие-то прогнозы? Совершенно очевидно, что Игорь Ну, Иванович Кобзев демонстрирует чудеса трудолюбия, он действительно входит э, в дела... Иркутской области непростые дела Иркутской области, но э, население ждет каких-то ярких побед. Завершенный э, дворец э, по, по хоккею с мячом, будь он не ладен, разруливание ситуации с иркутской мэрией это ж правда. Представьте, сейчас mm-hmm. красиво бы это все разрулить. Какой это был бы хороший задел для, да и для губернатора? Да, действительно, ну завершение всей этой тулунской истории. Если вот эти галочки будут поставлены, то, я думаю, проблем быть не должно.
2: Вот проблема еще должна быть такова, что власть, конечно, народная, она должна быть с народом, но власть должна немножко быть отстранена от народа. Потому что, что вы имеете в виду? Я имею в виду... Должна что... быть немножко антинародной. Я имею в виду... Это, это не я говорил. Это диалектика. А, да, но это не та диалектика. Значит, понимаете, когда в Италии 151 первый раз на дню меняется кабинет министров, то... Итальянцы, они, конечно, говорят об этом, но на экономику это не очень влияет. И на футбол тоже. И на футбол, кстати, говорят тоже. Вот что забавно, да, итальянский футбол это вообще фантастика. А я к тому, что власть немножко все-таки должна быть сакральная. Все-таки власть это. Как у вас на комсомольской правде? Да. Ну вот власть это в общем такой инструмент, который не должен быть вот таким доступным, на мой взгляд, для...
1: Я что-то не могу продраться, профессор, да, вот суть, что вы имеете в виду? вы же не ввиду? даете
2: говорить, там со Шмидтом типа ерничаете. Я к тому, что для того, чтобы власть уважать, власть должна быть сильная. А власть не обязана раскрывать все свои истории и раскрывать все свои секреты, потому что иногда многоступенчатые какие-то решения кажутся нелепыми, кажутся какими-то необоснованными, неправильными, слабыми, но игроки, это знаете как, нельзя советовать каждому, что делать. Вот. вот, Мне кажется, что у нас просто сейчас вообще в целом каждый знает, как управлять. Каждый знает, кто лучше,
3: кто хуже, понимаете? И это не идет на пользу ни обществу, ни власти. Не посидите, с... не
1: жужжите, мы сами знаем, чего мы тут делаем. Нельзя, нельзя
3: советовать как... каждому, что делать. Это, видимо, из неизданных записок Чернышевского Николая Григорьевича. Мое такое вот ощущение. Ну,
2: давайте вот просто каждый на себя пригинет. Мы же, вот нам говорят, ну, ты как думаешь по этому поводу? И мы каждый по этому поводу знаем, что сказать мы
3: думаем. А да. Вы хорошо знаете, что я человек консервативных, то есть не да. демократических убеждений. Но я из тех, кто считает, что демократия не моя фраза, это приз, который общество получает за экономическое развитие. Конечно. Неплохо было бы то все-таки заняться экономическим так развитием, я об этом чтобы говорю. потом попросить этот приз. А когда нет экономического развития, еще и приза не дают. Тогда бывает. Так я об этом же говорю. А с этой точки
2: зрения Иркутская область это Вообще, блестящая экономика могла бы быть. Слушайте, но за 40 лет не построить ни одного завода, это надо умудриться». Мы же все проедаем ни одного города, ни одного завода. Если уж так по Ладно, большому счету, торговых
3: центров и ресторанов на душу населения у нас больше, чем в большинстве городов Российской ну, Федерации.
1: Дворцов. Да. Но... Ну что, друзья, пора прощаться. Спасибо большое, что были с нами. Впереди нас ждут длинные выходные целых три дня. Мы будем отдыхать, проведите их хорошо. И всех мужчин поздравляю с наступающим праздником. До свидания.